0: Вы слушаете подкаст Клинрех. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Клинические рекомендации при эклампсии, эклампсии, отеки протеинурии и гипертензивные расстройства во время беременности в родах и послеродовом периоде. Термины и определения. Артериальная гипертензия – это состояние, при котором отмечается повышение систолического артериального давления, равное или более 140 мм рт. ст., диастолического артериального давления, равное или более 90 мм рт. ст., определенное как среднее в результате как минимум двух измерений, проведенных на одной руке с интервалом в 15 минут. Артериальная гипертензия белого халата определяется в случаях офисной регистрации систолического артериального давления, равного или более 140 мм рт. ст. и или диастолического давления равного или более 90 мм артутного столба однократно. Гестационная индуцированная беременностью артериальная гипертензия – это повышение артериального давления, впервые зафиксированное после 20 недели беременности и не сопровождающееся значимой протеинурией. При Прееклампсия – это осложнение беременности родов и послеродового периода, характеризующееся повышением после 20 недели беременности систолического артериального давления более 140 мм рт. столба и или диастолического артериального давления более 90 мм рт. Ст. столба, независимо от уровня артериального давления в анамнезе в сочетании с протенурией или хотя бы одним другим параметром, свидетельствующим о присоединении полиоргана недостаточности. Протеинурия ⁇ это потеря белка равная или более 3 грамм за сутки или более 3 грамм на литр в двух порциях мочи, взятых с интервалом в 6 часов. Определение заболевания. Хроническая артериальная гипертензия ⁇ это повышение артериального давления равное или более 140 на 90 мм вступного столба до беременности или в течение первых 20 недель беременности, которая обычно сохраняется в течение более 42 дней после родов. Гипертоническая болезнь – это хронически протекающее заболевание, проявлением которого является артериальная гипертензия при отсутствии других заболеваний или патологических процессов, для которых также характерно повышение артериального давления. Умеренная приклампсия это осложнение беременности родов и послеродового периода, характеризующееся повышением после 20-й недели беременности систолического артериального давления, равное или более 140 мм ртутного столба, и диастолического артериального давления равное или более 90 мм ртутного столба, независимо от уровня артериального давления в анамнезе. Сочетание с протеинурией, равной или более 3 грамма в сутки или равной или более 3 грамма на литр в двух порциях мочи, взятых с интервалом в 6 часов тяжелая прекламсия это осложнение беременности родов и послеродового периода, характеризующиеся повышением после 20 недели беременности систолического артериального давления более 160 мм встутного столба и или диастолического артериального давления более 110 мм встутного столба, независимо от уровня артериального давления в анамнезе. В сочетании с протинурией равной или более 5 г в сутки или равной или более 3 г в сутки в двух порциях мочи, взятых с интервалом 6 часов, или хотя бы одним другим параметром – с свидетельствующим о присоединении полиоргана недостаточности. Эклампсия – это серия судорог, сначала тонических, а затем клонических, которые, как правило, возникают на фоне тяжелой преэклампсии при отсутствии других причин. Хелп-синдром – это осложнение тяжелой преэклампсии, характеризующееся гемолизом, повышением печеночных трансаминаз и тромбоцитопении. Хелп-синдром возникает у 4-12% женщин с тяжелой преэклампсией и является потенциально смертельным ее осложнением. Этиология и патогенез. Патогенез при эклампсии не вполне ясен. Существующая в настоящее время теория развития при эклампсии во время беременности предполагает две стадии процесса. На первой стадии происходит поверхностная инвазия трофобласта, что приводит к неадекватному ремоделированию спиральных артерий. Предполагается, что это является причиной второй стадии, которая включает реакцию на дисфункцию эндотелия у матери и дисбаланс между ангиогенными и антиангиогенными факторами, которые приводят к появлению клинических симптомов заболевания. При позднем начале заболевания, с дебютом после 34-й недели беременности, плацентация обычно происходит нормально, однако потребности фетоплацентарной системы превышают возможности кровоснабжения. Несмотря на то, что плацента, безусловно, играет важную роль в развитии преэклампсии, появляется все больше доказательств того, что данное осложнение после 34-й недели беременности развивается при участии сердечно-сосудистой системы и гемодинамических особенностей матери, влияющих на функцию плаценты. Эпидемиология заболевания Гипертензивные расстройства во время беременности возникают в 5-10% наблюдений, являются одной из ведущих причин материнской смертности и в 20-25% случаев причиной перинатальной смертности. Особое место при этом занимает преэклампсия, частота которой во время беременности составляет от 2 до 8%. 10-15% всех случаев материнской смертности связаны с преэклампсией или эклампсией, что составляет в мире по меньшей мере 70 тысяч смертей в год. Раннее начало преэклампсии с дебютом до 34 недели беременности является основным фактором, приводящим к материнской и перинатальной смертности. Частота артериальной гипертензии среди беременных Российской Федерации на тысячу родов в 2018 году составила 46,9, умеренной преэкломпсии 27,4, тяжелой преэкломпсии 8,4 и эклампсия 12 сотых соответственно. По данным Минздрава России, гипертензивные осложнения беременности занимают четвертое место в списке причин материнской смертности в течение последнего десятилетия. Кроме того, они являются причиной тяжелой заболеваемости инвалидизации матерей и их детей. Поскольку последствия тяжелых гипертензивных расстройств снижают качество последующей жизни женщины, высокая частота атеросклероза, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а частота нарушения физического психосоматического развития рожденных детей достаточно высока, так же, как и риск развития в будущем у них соматических заболеваний, эта проблема является значимой в социальном и медицинском плане. Особенности кодирования по МКБ о-10. Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, рода и послеродовый период. О-11. Преэклампсия, наложившаяся на хроническую гипертензию. О-12. Вызванная беременностью отеки и протенурия без гипертензии. О-13. Вызванная беременностью гипертензия. О-14. Преэклампсия. О-15. Эклампсия. О-16. Гипертензия у матери неуточненная. Классификация. По уровню повышения артериального давления выделяют умеренную артериальную гипертензию при систолическом артериальном давлении 140-159 мм втутного столба и или диастолическом артериальном давлении 90-109 мм втутного столба и тяжелую артериальную гипертензию при систолическом артериальном давлении, равном или более 160 мм втутного столба и или диастолическом артериальном давлении, равном или более 110 мм втутного столба выделяют следующие гипертензивные расстройства во время беременности: гипертоническая болезнь, хроническая артериальная гипертензия, гестационная артериальная гипертензия, преэклампсия и эклампсия, преэклампсия и эклампсия на фоне хронической артериальной гипертензии. С клинической точки зрения в плане исходов беременности и влияния на качество последующей жизни женщины целесообразно выделять раннюю и позднюю преэклампсию. Раннее с дебютом до 34 недели беременности и позднее с дебютом после 34 недели беременности. Раннее возникновение преэклампсии связано с более высоким риском заболеваемости матери и ребенка и их смертности. Классификация преэклампсии по степени тяжести. Умеренная преэклампсия и тяжелая преэклампсия Выделение двух степеней преэклампсии – умеренной и тяжелой – имеет принципиальное значение для оценки прогноза, выбора тактики ведения, лечения и родовспоможения. Уровень систолического артериального давления равный или более 160 мм штутного столба и диастолического артериального давления равный или более 110 мм штутного столба при тяжелой преэклампсии ассоциируется с высоким риском развития инсульта. Классификация эклампсии по времени возникновения – Эклампсия во время беременности и в родах. Эклампсия в послеродовом периоде. Ранняя послеродовая эклампсия в первые 48 часов после родов. И поздняя послеродовая эклампсия после 48 часов после родов в течение 28 суток после родов. Клиническая картина. Для клинической формы заболевания характерна триада симптомов. Артериальная гипертензия, протеинурия и отеки, явные или скрытые. Однако отеки не являются обязательным диагностическим критерием при эклампсии. Для тяжелой преэклампсии характерно также наличие дополнительных параметров, свидетельствующих о присоединении полиорганной недостаточности. Диагноз тяжелой преэклампсии устанавливается при наличии артериальной гипертензии в сочетании с хотя бы одним из указанных симптомов. Критерии степени тяжести преэклампсии для умеренной прекломпсии характерно повышение артериального давления при мониторинге в течение 4-6 часов равной или более 140 и 90 мм от столба, но менее 160 и 110 мм от столба. Протеинория равная или более 3 грамм в сутки или равна или более 3 грамм в литре в двух порциях мочи, взятых с интервалом в 6 часов, но менее 5 грамм в сутки или менее 3 грамм на литр в двух порциях мочи, взятых с интервалом в 6 часов. Для умеренной преэклампсии характерно отсутствие неврологических симптомов, головной боли, нарушение зрения, отека зрительного нерва, отсутствие диспептических расстройств, отсутствует аллегория, задержка роста плода, антонатальная гибель плода, отек легких цианоз, генерализованные отеки, повышение трансаминаз в крови, тромбоцитопения, гемолиз, повышение креатинина, Хелп-синдром. Для тяжелой преэклампсии характерно повышение артериального давления, равное или более 160 и 110 мм ртутного столба при мониторинге в течение 4-6 часов. Для тяжелой преэклампсии характерна плетенурия равной или более 5 грамм в сутки или равной или более 3 грамм на литр в двух порциях мочи, взятых с интервалом 6 часов. Для тяжелой преэклампсии характерно наличие неврологических симптомов, головной боли, нарушение зрения, отека зрительного нерва, диспепсических расстройств, тошнота, рвота, боли в эпигастрии или в правом верхнем квадранте, аллегория менее 500 мл в сутки или менее 30 мл в час. Задержка роста плода, антонатальная гибель плода, отек легких лицеоноз. Характерно генерализованные отеки, особенно внезапно появившиеся. Повышение АЛТ АСТ в крови равной или более 40 международных единиц на литр. тромбоцитопения менее 50 тысяч микролитров. Гемолиз в периферической крови. Повышение уровня креатинина в крови равной или более 90 микромоль на литр. Хелп синдром. Симптомы предвестники эклампсии. Об угрозе эклампсии у беременных с преэклампсией свидетельствует появление неврологической симптоматики. Нарастание головной боли, нарушение зрения, боли в эпигастрии в правом подреберье, периодически наступающий цианоз лица, парастезии нижних конечностей, боли в животе и нижних конечностях без четкой локализации, одышка, возбужденное состояние или наоборот сонливость, затрудненное носовое дыхание, покашливание, сухой кашель, слюнотечение, боли за грудиной. Однако 25% женщин не имеют каких-либо предшествующих симптомов. Судороги могут возникнуть во время беременности, родов и в послеродовом периоде. Судороги при эклампсии имеют свои особенности. Вначале появляются отдельные мелкие сокращения лицевых мышц в течение 15-30 секунд, которые сменяются тоническими судорогами, спазмом скелетной мускулатуры в течение 15-20 секунд, а затем генерализованными клоническими судорогами, конвульсиями, охватывающими мышцы туловища и конечностей. При эклампсии может наблюдаться один судорожный припадок или серия приступов. Судорожный приступ сопровождается кратковременным опноем, цианозом, расширением зрачков, прикусыванием языка, выделением пены изо рта. Длительность судорожного приступа обычно составляет не более полутора-двух минут. После исчезновения судорог беременная впадает в кому. Однако возможны редко и бессудорожные наиболее тяжелые формы эклампсии. Почти половина всех случаев эклампсии встречается во время беременности – более 1,5 до 31 недели беременности. До 44% эклампсии возникают в послеродовом периоде, особенно при доношенной беременности. При доношенном сроке беременности эклампсия в 75% случаев возникает в родах или в течение 6 часов после родов. В 16% случаев эклампсия возникает в интервале от 48 часов до 4 недель послеродового периода. В этой связи женщины с симптомами и признаками, свидетельствующими о преэклампсии, требуют особого наблюдения. Под данным систематического обзора 59 публикаций, доля предродовой, родовой и послеродовой эклампсии составила 59, 20 и 21% соответственно. женщин были нормотензивными, 20% имели умеренную гипертензию, 32% имели тяжелую гипертензию и 21% имели неклассифицированную гипертензию. Дифференциальная диагностика при эклампсии и эклампсии с другими заболеваниями и состояниями. Всем пациенткам при развитии судорожного приступа во время беременности необходимо провести дифференциальный диагноз со следующими заболеваниями. Сосудистые заболевания центральной нервной системы ишемический геморрагический инсульт, внутримозговое кровоизлияние, анавризмы, тромбоз вен сосудов головного мозга, опухоли, абсцесс головного мозга, артериовенозная мальформация, инфекция, энцефалит, менингит, эпилепсия, действия препаратов, амфетамин, кокаин, теофилин, клозапин, гипонатриемия, гипокалиемия, гипергликемия, тромпатическая тромбоцитопиническая пурпура, постпункционный синдром. Тромботическая микроангиопатия – это синдром, характерный для ряда разрозненных заболеваний, проявляющихся тромбоцитопениеей, микроангиопатической гемолитической анемией, микроваскулярным тромбозом концевых артериол и капилляров и множественной дисфункции органов. В эту группу входят болезни как связанные с беременностью хелп HELP-синдром, атипичный гемолитико ремический синдром, так и не связанные с ней – тромботическая тромбоцитопеническая пурпура – типичный ремический синдром. Массивный внутрисосудистый гемолиз, определяемый визуально в сыворотке крови и по характерному бурому цвету мочи, встречается только у 10% пациенток. Для уточнения диагноза внутрисосудистого гемолиза необходимо дополнительно получить данные лабораторных исследований. Наличие фрагментированных эритроцитов, шизоцитов, уровень гидрогеназа, уровень непрямого белирубина, снижение уровня гаптоглобина. Хелп-синдром диагностируется на основании следующих признаков. Свободный гемоглобин в сыворотке и моче, повышение АЛТ, АСТ и тромбоцитопения. Хелп-синдром является потенциально смертельным осложнением при эклампсии, связанном с тяжелой коголопатией, некрозом и разрывом печени, внутримозговыми гематомами. В зависимости от набора признаков выделяют полный Хелп-синдром и ЭЛП-синдром при отсутствии гемолитической анемии. Тромбоцитопения – обязательное условие для диагноза Хелп-синдрома. В настоящее время Хелп-синдром рассматривается как один из частых случаев травматической микроангиопатии, связанной с беременностью. Клиническая картина Хелп-синдрома вариабельна и включает следующие симптомы. Боли в эпигастрии или в правом верхнем квадранте живота. Тошнота или рвота. Головная боль. Чувствительность при пальпации в правом верхнем квадранте живота. Диастолическое артериальное давление, равное или более 110 мм тутного столба. Массивная протеинурия, равная или более 5 г на литр. Отеки, артериальная гипертензия. У каждой третьей женщины с Хелп-синдромом первые клинические симптомы появляются первые часы после родоразрешения. Дифференциальный диагноз Хелп-синдрома проводится со следующими заболеваниями. Гестационная тромбоцитопения, острая жировая дистрофия печени, вирусный гепатит, холангит, холецистит, инфекция мочеводящих путей, гастрит, язва желудка, острый панкреатит, иммунная тромбоцитопения дефицит фолиевой кислоты, системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром, синдром Бадо-Киари, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, гемолитикоуретический синдром, сепсис. К сожалению, нет ни одного клинического или морфологического критерия, позволяющего быстро установить диагноз. Первоочередной задачей является необходимость проведения дифференциальной диагностики между более распространенными преэклампсией и Хелп-синдромом и другими редкими вариантами тромботической микроангиопатии. При отсутствии регресса клинических проявлений при эклампсии хелп в течение 48-72 часов после родоразрешения следует диагностировать другие варианты тромботической микроангиопатии. Разграничение чистых акушерских тромботических микроангиопатий при эклампсии хелп от других вариантов тромботических микроангиопатий – тромботические тромбоцитопенические пурпуры гемолитико-уретического синдрома возможно только после родоразрешения. Это связано с тем, что пациентка с признаками тромботической микроангиопатии во время беременности соответствует критериям тяжелой преэклампсии и подлежит родоразрешению, а также с тем, что только элиминация секретируемого плацентой ангиогенного фактора, растворимой ФМС-подобной тирозинкиназы-1, купирует симптомы преэкламсии. Только уровень АДАМС-13 менее 10% позволяет установить диагноз тромботической тромбоцитопенической пурпуры. Другие клинико-лабораторные алгоритмы позволяют лишь предположить диагноз. Рекомендовано исключать инфекционные причины при развитии тромбатической микроангиопатии у пациентки с уже существующими до родоразрешения признаками инфекции или при наличии факторов риска сахарного диабета, ожирения, оперативного рода разрешения, хронической артериальной гипертензии. Диагноз атипичного гемолитико-ремического синдрома следует считать диагнозом исключения, который устанавливается на основании наличия симптомов тромбатической микроангиопатии, персистирующих после родоразрешения, и должен быть подтвержден лабораторными данными включающими другие тромботические микроангиопатии, прежде всего тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру и септические вторичные тромботические микроангиопатии. Критерии установления диагноза. Хроническая артериальная гипертензия диагностируется при повышении артериального давления равном или более 140 и 90 мм тутного столба до беременности или в первые 20 недель беременности, которая обычно сохраняется в течение 42 дней после родов. Гестационная артериальная гипертензия диагностируется при повышении артериального давления равным или более 140 и 90 мм тутного столба после 20 недели беременности ДНОВА без значимой протеинурии. Умеренная преклампсия диагностируется при повышении систолического артериального давления, равном или более 140 мм тутного столба, и диастолического артериального давления, равном или более 90 мм тутного столба, после 20 недели. Денова или на фоне хронической артериальной гипертензии в сочетании с протеинорией. Тяжелая преэклампсия диагностируется при повышении систолического артериального давления равным или более 160 мм студного столба и или диастолическом артериальном давлении равным или более 110 мм студного столба после 20 недели дынова или на фоне хронической артериальной гипертензии в сочетании с протеинурией или хотя бы одним другим параметром, свидетельствующим о присоединении полиоргана недостаточности. Эклампсия диагностируется при возникновении судорог при отсутствии других причин. Хелп-синдром диагностируется при появлении гемолиза, повышении печеночных трансаминаз и тромбоцитопении, которые возникают на фоне тяжелой преэклампсии. Жалобы и анамнез. Сбор анамнеза проводится согласно клиническим рекомендациям нормальная беременность. Физикальное обследование. Проводится согласно клиническим рекомендациям нормальная беременность. Дополнительно проводятся следующие исследования. Пациенткам с умеренной преэклампсией рекомендовано еженедельное посещение медицинской организации при медикаментозно контролируемой гипертензии. Убедительность рекомендации С достоверность доказательств 5. При медикаментозно контролируемом стабильном артериальном давлении отсутствие значимой протенурии менее 3 грамм на литр, нормальных показателей уровней тромбоцитов и печеночных трансаминаз, а также отсутствие признаков задержки роста плода и нарушения кровотока по данным ультразвукового доплерографического исследования, возможно амбулаторное наблюдение при регулярном посещении женской консультации и мониторинге состояния беременной и плода. Рекомендовано измерить артериальное давление и пульс при каждом визите пациентки. Убедительность рекомендации C достоверность доказательств 5. При измерении артериального давления необходимо соблюдать следующие правила – Положение сидя в удобной позе, рука находится на столе на уровне сердца, нижний край манжеты должен быть на 2 см выше локтевого сгиба, размер манжеты должен соответствовать размеру руки. Артериальное давление измеряет состояние покоя после 5-минутного отдыха два раза с интервалом не менее минуты. При разнице равной или более 5 мм тутного столба проводят одно дополнительное измерение, при этом два последних значения усредняются. Артериальное давление измеряют на обеих руках. Если оно разное, то ориентируется на более высокие значения. У пациенток, страдающих сахарным диабетом, артериальное давление необходимо измерять в положении сидя и лежа, учитывать более высокое артериальное давление. Показатель должны быть зафиксированы с точностью до 2 мм тутного столба. Рекомендовано при измерении артериального давления регистрировать диастолическое артериальное давление по фазе тонов короткого 5 – исчезновения шумов, или 4 – затихания, если К5 не поддается измерению. Убедительность рекомендации С достоверен заказательств доказательств 5. Момент появления первых звуков соответствует первой фазе тонов короткого и показывает систолическое артериальное давление. Диастолическое артериальное давление регистрируется по К5 – прекращение. Рекомендовано назначить ежедневный самостоятельный мониторинг артериального давления на протяжении всей беременности. Убедительность рекомендаций С достоверно заказательств 5. Ежедневный мониторинг может проводиться пациенткой самостоятельно три раза в день с введением дневника. При проведении антигипертензивной терапии пациентке рекомендован самостоятельный подсчет шевелений плода ежедневно. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. Антигипертензивная терапия может влиять на состояние плацентарного кровотока и, соответственно, на состояние плода. Поэтому очень важно производить самостоятельный подсчет шевелений плода, при изменении характера которых необходимо немедленно обратиться в лечебное учреждение. Не рекомендовано рассматривать отеки нижних конечностей, которые при нормальной беременности наблюдаются у 50-80% женщин, в качестве критерия при эклампсии. Убедительность рекомендации С достоверность доказательств 5. Массивные, быстро нарастающие отеки – прибавка массы тела, равная или более 1 кг в неделю в третьем триместре – отеки лица рассматриваются как один из неблагоприятных прогностических критериев тяжелой преэкламсии. Однако преэкламсия, протекающая без генерализованных отеков, признана более опасной для матери и плода, чем преэкламсия с отеками. Лабораторные диагностические исследования Лабораторное исследование проводится согласно клиническим рекомендациям «Нормальная беременность». Дополнительно проводятся следующие исследования. При подозрении на преэклампсию рекомендовано назначить определение белка в моче и исследование уровня креатинина в моче с расчетом отношения альбумин-креатинин. Убедительность рекомендации Б достоверность доказательств 1. Использование катетера для взятия мочи не требуется. Протеинурия до 20 недель беременности является признаком ранее существовавшего заболевания почек. При наличии симптомов в виде тяжелой артериальной гипертензии, тромбоцитопении, церебральной почечной или печеночной недостаточности, отека легких, наличие выраженной протеинурии не обязательно для диагноза тяжелой преэклампсии. В то же время протеинурия, возникшая ДНОВА и прогрессирующая, является важным диагностическим маркером преэклампсии. При обнаружении белка равным или более 1 плюса по результатам анализа мочи на тест-полосках необходимо количественное определение белка. Соотношение альбумин-креатинин в моче, равное или более 30 мг на грамм, указывают на значимую протеинурию и соотносятся с потерей белка, равной или более десятых г в сутки. При подозрении на преэклампсию рекомендовано назначить исследование уровня общего геманглобина в крови и оценку гематокрита. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Снижение гематокрита является возможным индикатором гемолиза. При подозрении на преэклампсию рекомендовано назначить исследование уровня тромбоцитов в крови. Убедительность рекомендаций C достоверность доказательств 5. Снижение уровня тромбоцитов свидетельствует о развитии тяжелой преэклампсии. Прогрессирующее снижение уровня тромбоцитов, даже в пределах нормальных значений, должно контролироваться с интервалом в 6 часов. Перед родами рекомендовано исследование уровня тромбоцитов, если оно не было произведено ранее. При подозрении на преэкламсию рекомендовано назначить определение уровня фибриногена в крови, протромбинового времени в крови или в плазме, активировано частичного тромбопластинового времени, определение международного нормализованного отношения протромбинового индекса. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. Изменения гемостазиограммы не являются специфичными и не отражают тяжесть преэклампсии Однако изменение гемостазиограммы является показанием для назначения профилактики тромбоэмболических осложнений или кровотечения. При подозрении на преэклампсию рекомендовано назначить просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. Наличие фрагментов эритроцитов – шизоцитоз, сфероцитоз – свидетельствует о развитии гемолиза при тяжелой преэклампсии. При подозрении на преэклампсию рекомендовано назначить анализ крови биохимический-общетерапевтический. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Биохимический анализ крови включает определение уровня общего белка, мочевины, мочевой кислоты, креатинина, общего билирубина, свободного билирубина, определение аспартата аминотрансферазы и уровня глюкозы крови. О тяжелой преэклампсии свидетельствует снижение концентрации альбумина, связанное с повышением проницаемости эндотелия сосудов, повышение Повышение уровня креатинина выше 90 микромоль на литр, особенно в сочетании с аллигурией менее 500 мл в сутки. Повышение концентрации билирубина, связанное с гемолизом или поражением печени. Снижение концентрации мочевой кислоты. Повышение уровня печеночных трансаминаз. Инструментальные диагностические исследования. Инструментальные диагностические исследования проводятся согласно клиническим рекомендациям «Нормальная беременность». Дополнительно проводятся следующие исследования. При подозрении на преэклампсию рекомендовано назначить ультразвуковое исследование плода с целью фитометрии, оценки состояния плаценты и околоплотных вод. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. При умеренной преэклампсии рекомендовано назначить УЗИ плода каждые 3-4 недели для контроля динамики роста плода. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. При антигипертензивной терапии рекомендовано назначить УЗИ плода и ультразвуковую доплерографию маточно-плацентарного кровотока каждые 7-10 дней. Убедительность рекомендации «Б» достоверность доказательств «2». Рекомендовано назначить кардиотокографию плода с 26-й недели беременности, один раз в неделю при умеренной преэклампсии и ежедневно при тяжелой преэклампсии. Убедительность рекомендации «С» достоверность доказательств «5». При антигипертензивной терапии рекомендована кардиотокография плода каждые 7-10 дней. Убедительность рекомендаций С, достоверность заказались 5. При проведении магнезиальной терапии рекомендован динамический кардиотокографический мониторинг плода. Убедительность рекомендации Б достоверность доказательств 2. При судорожном приступе, зафиксированном до 20 недели беременности или в первые двое суток после родов, эклампсии, резистентной к терапии магния сульфатом и грубой очаговой неврологической симптоматики, гемипарезе или коме, сохраняющейся после отмены седативной терапии в течение 24 часов, рекомендована компьютерная томография или магнитно-резонансная томография головного мозга, нормальных результатах компьютерной томографии, но сохраняющейся неврологической симптоматики и нарушений зрения. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. КТ-исследование головного мозга пациенткам с экламсией, имеющим очаговую неврологическую симптоматику или снижение уровня сознания, проводится для исключения внутричерепного кровоизлияния. При преэкламсии не рекомендовано рутинное измерение центрального венозного давления. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 4. Лечение Рекомендована диета с ограничением острой и соленой пищи. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств два. Антигипертензивная терапия рекомендована при артериальном давлении равном или более 140 и 90 мм стутного столба в любом сроке беременности. Убедительность рекомендаций А достоверность доказательств 2. У беременных с исходно-низким артериальным давлением возможно назначить антигипертензивную терапию при артериальном давлении равном или более 130 и 85 мм стутного столба. При проведении антигипертензивной терапии рекомендовано считать целевым, безопасным для матери и плода уровень систолического артериального давления 130-150 мм тутного столба, диастолического артериального давления 80-95 мм тутного столба. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Не рекомендованы ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина 2, спиронолактон, благаторы медленных кальциевых каналов, делтеазем и филодепин. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. Рекомендована метилдопа в качестве препарата выбора для длительного лечения артериальной гипертензии во время беременности. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. При тяжелой гипертензии систолическое артериальное давление равное или более 160 и или диастолическое артериальное давление равное или более 110 мм тутного столба рекомендованы метилдопа перорально или нефидипин перорально. Убедительность рекомендации Б достоверность доказательства 1. При хронической артериальной гипертензии и показателях систолического артериального давления равным или более 160 мм тотного столба и или диастолического давления равным или более 110 мм тотного столба рекомендована двух-трехкомпонентная антигипертензивная терапия. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. При резистентной артериальной гипертензии возможно дополнительное назначение нефедепинопролонгированного действия, метапролола или клонидина. Нефидипин может вызывать выраженное снижение артериального давления, драматическое снижение плацентарного кровотока и, соответственно, критическое состояние плода. Поэтому при лечении нефидипином необходим контроль артериального давления три раза в день во избежание гипотензии у беременной. А сублингвальное применение препарата противопоказано. При резистентной артериальной гипертензии рекомендован альфа-адреноблокатор Урапидил, который разрешен с осторожностью при беременности, но запрещен в послеродовом периоде на фоне грудного вскармливания. Убедительность рекомендации С достоверно заказательств 4. Особое внимание следует уделять предотвращению резкого падения артериального давления, которое может вызвать осложнение у матери или плода в результате падения ниже критических порогов перфузии. Повышенное артериальное давление следует снижать до уровня систолического 130-140 мм тутного столба, диастолического 80-90 мм тутного столба со скоростью 10-20 мм каждые 10-20 минут. Противосудорожная терапия. При тяжелой преэкламсии и экламсии рекомендовано внутривенное введение магния сульфата как препарата первой линии для профилактики и лечения судорог. Убедительность рекомендации Б – достоверность доказательств 1. Магния сульфат превосходит производные бензодиазепина, фенитаин и немодипин по эффективности в профилактике экламсии. Его применение не повышает частоту операции сечения, кровотечений, инфекционных заболеваний депрессии новорожденных. У пациенток с предшествующей артериальной гипертензией или гистационной артериальной гипертензией магния сульфат может быть введен с целью нейропротекции плода в сроке равном или более 33,6 недель беременности, если роды предстоят в течение ближайших 24 часов. При этом не рекомендовано при экстренных показаниях со стороны матери и или плода откладывать родоразрешение для того, чтобы ввести магния сульфат с целью нейропротекции плода. Магния сульфат вводится в начальной дозе 4 грамма сухого вещества 16 мл 25% раствора в течение 10-15 минут, затем по 1 грамму в час 4 мл в час 25% раствора. Указанные дозы магния сульфата менее токсичны для матери и при этом оказывает одинаковый клинический эффект в сравнении с дозами, рекомендованными ранее. Не рекомендовано прерывать применение магния сульфата только на основании снижения артериального давления, поскольку он оказывает противосудорожный, а не гипотензивный эффект. Рекомендованы следующие критерии отмены магнезиальной терапии. Отсутствие судорог в течение 24 часов. Отсутствие признаков повышенной возбудимости центральной нервной системы, гиперрефлексия, гипертонус, нормализация артериального давления, диастолическое артериальное давление, равное или менее 90 мм стутного столба, нормализация диуреза, равная или более 50 мл в час. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 1 магния сульфата не рекомендован для длительного применения более 5 7 дней в связи с риском остеопатии у плода новорожденного убедительность рекомендации С – достоверность доказательств 5 магния сульфат не рекомендовано при умеренной преэклампсии. убедительность рекомендации С – достоверность доказательств 4 Введение магния сульфата в качестве плановой терапии при умеренной преэклампсии во время беременности не предотвращает прогрессирование преэклампсии Нерекомендованы производные бензодиазепина и фенитаин для профилактики и лечения судорог. Убедительств рекомендаций С достоверны доказательств 3. Введение болюсных доз диазепама отрицательно влияет на плод. Применение теопентала натрия, высшие разовые суточная дозы внутривенно до 1 грамма, должно рассматриваться только как седация и противосудорожная терапия при неэффективности магния сульфата и как индукция для общей анестезии и искусственной вентиляции легких. Первая помощь пациентке с преэкламсией и экламсией. Рекомендовано до приезда акушерско-анестезиологической реанимационной бригады в условиях акушерского стационара первой и второй группы, а также непрофильной бригады скорой медицинской помощи выполнить следующий объем медицинской помощи: оценить тяжесть преэклампсии, артериальное давление, сознание, головная боль, судороги, одышка, кровотечение из родовых путей, сердцебиение плода, обеспечить венозный доступ, периферическая вена. Ввести магния магниесульфат 25% раствор 16 мл внутривенно, медленно, за 10 минут и 100 мл через инфузомат со скоростью 1 грамм в час при артериальном давлении выше 140 и 90 мм тутного столба гипотензивная терапия метилдопанифедипин. При судорогах обеспечить проходимость дыхательных путей. При отсутствии сознания и или серии судорожных приступов перевод на ИВЛ с тотальной миоплигией. При эвакуации пациентки с преэклампсией и эклампсией линейной бригадой скорой медицинской помощи последняя должна оповестить акушерский стационар, куда транспортируется больная. При, при эклампсии с жизнеугрожающими клиническими проявлениями необходимо решение вопроса о роду родоразрешении после стабилизации состояния матери, при возможности после проведения профилактики РДС плода при сроке беременности менее 34 недель и перевода матери в акушерский стационар третьей группы. Рекомендовано в стационаре наряду с клинической оценкой, включая рефлексы и клонус, выполнять следующие исследования мониторинг артериального давления, повторное исследование протеинурии, Минимум два раза в неделю, при необходимости чаще, анализы крови, гемоглобин, тромбоциты, АЛТ, АСТ, ЛДГ. Тесты оценки функции почек, включая мочевую кислоту. При этом не использовать первую утреннюю мочу для количественной оценки претенурии, часовой диурез. Наличие гиперурикемии у беременных с артериальной гипертензией свидетельствует о высоком риске нежелательных исходов со стороны материи плода. В раннем сроке беременности всем женщинам необходимо провести исследование на наличие протенурии для выявления имеющихся заболеваний почек, а во второй половине беременности – с целью исключения прекламсии. Выявление протенурии равно или более одного плюса, является показанием для быстрого определения соотношения альбумин-креатинин. Целью своевременного обращения является предоставление достаточного количества времени беременным и учреждению для того, чтобы в спокойной плановой ситуации определить индивидуальный риск и выбрать дальнейший алгоритм наблюдения. Помощь пациентке с преэкламсией в приемном покое. В приемном бокое проводится оценка тяжести при эклампсии по следующим показателям артериальная гипертензия уровень сознания головная боль судороги одышка боли в животе кровотечение из родовых путей сердцебиение плода Врач-анестезиолог-реаниматолог в обязательном порядке вызывается врачом-акушером-гинекологом в приемный покой и начинает оказывать медицинскую помощь при следующих состояниях. Судороги, судороги в анамнезе, отсутствие сознания, высокое артериальное давление выше 160 и 110 мм тутного столба, нарушение дыхания, рвота, кровотечение из родовых путей, геморрагический шок. Введение пациентки с преэклампсией в отделении интенсивной терапии. Введение пациентки с тяжелой приэклампсией и должно проводиться в условиях отделения анестезиологии реанимации совместно врачом-анестезиологом реаниматологом и врачом-акушером-гинекологом с привлечением по мере необходимости других смежных специалистов. Диагноза, показания и противопоказания к родоразрешению устанавливаются акушером-гинекологом. Интенсивная терапия, метод анестезиологического обеспечения родоразрешения. Необходимость привлечения профильных специалистов устанавливаются врачом анестезиологом реаниматологом Принципы ведения – оценка состояния, наблюдение, мониторинг, обследование, контроль артериального давления, профилактика судорог, профилактика РДС плода, контроль водного баланса, решение вопроса о времени родоразрешения, постоянная настороженность в послеродовом периоде, профилактика отдаленных осложнений. Кататеризация центральной вены не должна выполняться для контроля ЦВД и должна производиться только по показаниям. Плохо развитая периферическая венозная система. Шок как дополнительный венозный доступ с целью обеспечения адекватной инфузионно-трансфузионной терапии. Мониторинг основных параметров со стороны матери. Измерение артериального давления каждые 15 минут до достижения стабилизации, затем каждые 30 минут. В некоторых ситуациях после всесторонней оценки возможен переход к менее частому измерению. Наличие распространенности отеков, состояние глазного дна, рефлексы, судороги, анализы всех образцов мочи на белок, контроль диуреза, общий анализ крови, электролиты, мочевина, креатинин, печеночные ферменты. Мониторинг со стороны плода. Кардиотокография продолжительна до стабилизации артериального давления. Непрерывно, если в родах. Позволяет получить информацию о состоянии плода, но не дает информации в отношении прогноза. УЗИ, фитометрия, амниотический индекс, плацентометрия и доплерометрия артерии пуповины средней мозговой артерии. Введение пациентки с преэкламсией в отделении интенсивной терапии. Рекомендовано начать или продолжить антигипертензивную терапию вне зависимости от степени тяжести артериальной гипертензии. Достоверность доказательства А. Убедительность рекомендации 1. Не рекомендовано снижать артериальное давление ниже 110,8 мм тутного столба из-за риска нарушения плацентарной перфузии. Достоверность доказательств С. Убедительность рекомендации 5. При преэклампсии рекомендовано ограниченное внутривенное и пероральное введение жидкости для предупреждения отека легких. Убедительность рекомендаций «С». достоверность доказательств 5. При преэклампсии и остром отеке легких рекомендован нитроглицерин в виде инфузии по 5 микрограмм в минуту, увеличивая каждые 3-5 минут до максимальной дозы 100 микрограмм в минуту у пациентам старше 18 лет. Убедительность рекомендаций «С». достоверность доказательств 5. При тяжелой, преэклампсии и эклампсии рекомендовано продленное ИВЛ в следующих случаях. Нарушение сознания любой этиологии. Лекарственные препараты. Отек головного мозга. Нарушение кровообращения. Объемный процесс. Гипоксия. Кровоизлияние в мозг. Кагулопатическое кровотечение. Шок. Острое повреждение легких или острый респираторный дистресс-синдром. Альвеолярный отек легких. Нестабильная гемодинамика. Некорректируемая артериальная гипертензия. Прогрессирующая полиорганная недостаточность. Убедительность достоверность доказательств 5. При эклампсии хелп синдром являются специфическими, ассоциированными с беременностью, формами тромботической микроангиопатии. При подозрении на акушерскую тромботическую микроангиопатию требуется дифференциальная диагностика с другими формами, атипичный гемолитико синдром. Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, катастрофический антифосфолипидный синдром, острая жировая дистрофия печени. Беременности и послеродовый период являются факторами высокого риска для развития различных форм тромботической микроангиопатии. Дифференциация тромботических микроангиопатий, проявляющихся во время беременности, является клинически сложной задачей, но имеет решающее значение для обеспечения грамотного менеджмента из-за прямого влияния на исходы для плода и матери. При подозрении на Хелп синдром рекомендована консультация врача-хирурга для исключения острой хирургической патологии. Убедительность рекомендации С – достоверность доказательств 5. При хелп синдроме существует высокий риск подкапсульного разрыва печени и другой патологии органов брюшной полости, при которой показано экстренное оперативное лечение. Не рекомендованы кортикостероиды для лечения гемолиза, повышенного уровня печеночных ферментов и тромбоцитопении. Убедительность рекомендаций А, достоверность, доказательств 1. При, при эклампсии с клиникой вторичной тромботической микроангиопатии в любом сроке беременности не рекомендован ФРС и трансфузии плазмы, так как это задерживает проведение основного метода лечения – рода родоразрешения. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Применение свежезамороженной плазмы регламентируется действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими применение компонентов крови, где из всех форм тромбатической микроангиопатии упоминается только тромботическая тромбоцитопеническая пурпура. При тромботической микроангиопатии во время беременности плазмообмен не рекомендован. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. Дифференциальная диагностика различных тромбатических микроангиопатий в первые дни заболевания крайне затруднительна. В качестве терапии первой линии рекомендуется плазмообмен только больным с тромботической тромбоцитопенической пурпурой и атипичным гемолитикоретическим синдромом с антителами к фактору А. При всех остальных причинах атипичного гемолитикоретического синдрома плазмообмен является терапией второй линии. Плазмообмен удаляет аутоантитела и циркулирующие активаторы комплимента, заменяя отсутствующие или дефектные регуляторы комплимента донорскими молекулами. До рода разрешения, то есть до удаления плаценты, самого главного триггера для активации комплимента, плазмообмен неэффективен. При тромботической микроангиопатии и верифицированном диагнозе тромботической тромбоцитопенической пурпуры в послеродовом периоде рекомендован плазмоферез и трансфузия плазмы. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Рекомендовано прекращение плазмообмена при нормализации гематологических показателей. Нормальный уровень ЛДГ, тромбоциты более 150 тысяч в течение трех последующих дней. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. При атипичном гемолитико синдроме синдроме, послеродовом периоде рекомендован экулизумаб. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. Решение о назначении икулизумаба принимается после консультации врача-нефролога. При атипичном гемолитикоуретическом синдроме в послеродовом периоде рекомендован плазмообмен только при отсутствии возможности применения икулизумаба. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. В послеродовом периоде при сохраняющихся клинико-лабораторных проявлениях тромботической микроангиопатии рекомендовано проводить дифференциальную диагностику хелп синдромом тромботической тромбоцитопенической пурпурой и атипичным гемолитико синдромом и при наличии технических возможностей проводить плазмообмен для предотвращения лавинообразного характера развития тромботической микроангиопатии. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. При прогрессии или персистенции симптомов тромботической микроангиопатии в послеродовом периоде, возможно проведение раннего в течение 24 часов плазмообмена в медицинских организациях при наличии технических возможностей. Применение плазмообмена при комплементопосредственных состояниях основано на том, что он может эффективно удалять аутоантитела или мутирующие регуляторы системы комплимента, заменяя отсутствующие или дефектные регуляторы комплимента. Необходимость его применения обосновывается скоростью развития тромботической микроангиопатии рожениц и родильниц, в отсутствие возможности быстро исключить тромбоцитопиническую пурпуру и верифицировать атипичный гемолитико-айортический синдром. Быстрый плазмообмен зарекомендовал себя в качестве терапии первой линии у детей, у которых впоследствии был верифицирован атипичный гемолитико-айортический синдром. Однако нет ни одного систематического обзора, мета-анализа или рандомизированного клинического исследования, доказывающего эффективность плазмообмена при атипичном гемолитико-айортическом синдроме по сравнению с акулизумабом. В ряде руководств рекомендуется плазмоферез как стартовая терапия атипичного гемолитико-оретического синдрома до уточнения диагноза и исключения тромботической тромбоцитопенической пурпуры и или при отсутствии возможности применения икулизумаба. При тромботической микроангиопатии без признаков кровотечения не рекомендован тромбоконцентрат. Убедительность рекомендации C, достоверность доказательств 5. При тромботической микроангиопатии в послеродовом периоде рекомендована профилактика при уровне тромбоцитов более 50 тысяч на микролитр. Убедительность рекомендации C, достоверность доказательств 5. При тромботической микроангиопатии и тяжелой анемии вследствие гемолиза гемоглобин менее 70 г на литр заместительной целью рекомендованы трансфузии эритроцит, содержащих донорских компонентов крови, эритроцитарная взвесь, отмытые эритроциты. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Кратность проведения трансфузии определяется лабораторными и клиническими показателями гемоглобин, количество эритроцитов, наличие гемолиза, показатели пульса, артериального давления. Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях.